0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Here we go again. Schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid bei Erfolge. Hoffentlich auch gesund und munter. Ja, die heutige Folge ist die Nummer 3 von der zweiten Staffel. Dark Angel, ein höllischer Pakt in Deutsch und im Original. Proof of Purchase klingt auch besser. Heißt ja, Sowas wie belegt oder Quittung. Ja, wo wir zum nächsten Thema gleich kommen. Wir haben ja jetzt hier die Maskenpflicht in ja, Geschäften oder auch ÖPNV. Ja, ich habe da ein bisschen Probleme mit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist so, ich habe halt gerade aufgrund der Jahreszeit auch Heuschnupfen und ja, wenn ich das Ding so vor Nase und Mund habe, ich kann ja echt irgendwie da nicht so wirklich Luft. Deshalb ich kaufe eigentlich generell schon relativ schnell ein, weil es ist immer ja derselbe Ablauf. Ich trödel da nicht rum und Jetzt mache ich es noch schneller, weil ich einfach atmen will, richtig? Das ist noch Luxussorgen, die, die im Krankenhaus arbeiten oder Pflegeheim, die müssen ja ganz Tag sowas haben. Aber ich kriege da wirklich kaum Luft drunter irgendwie. Naja, sei es drum. Bin ich auch froh, wenn das in tausend Jahren vielleicht mal irgendwie alles normaler wird hier. Vorab noch eine Information zu der heutigen Episode. Falls die jetzt nicht wie gewohnt qualitativ oder vom Unterhaltungsfaktor ist, ja, kann es auch daran liegen, dass ich äh, diese Woche leider einen traurigen Anruf bekommen habe und zwar ist der Ausbilder bzw. Anleiter, wo ich die Ausbildung gemacht habe, in meinem letzten Ausbildungsabschluss, wo ich da im Praxisjahr war, der ist leider ähm, gestorben. Ja, deshalb widme ich diese Episode eben auch, ohne jetzt hier einen Namen zu nennen. Vielen Dank für alles. Ähm, ich konnte sehr viel von dir lernen und auch durch deine Hilfe, mit deiner Hilfe die Ausbildungsprüfung dann auch gut abschließen. Ja, und es war ja auch so, dass nach meinem Abschluss bin ich immer gerne dann an meine alte Arbeitsstelle vorbeigekommen, obwohl es auch schon Jahre her ist, dass ich da, wie gesagt, meinen letzten Ausbildungsabschnitt ja, gemacht habe. Und ja, ein äh, markanter Tipp von ihm ist mir immer auch über die Jahre hinweg jetzt in Erinnerung geblieben und zwar runtergebrochen hatte oft gesagt, so ja, was in der Schule da an Berichten verlangt wird oder Theorie gemacht wird, ist relativ realitätsfern und in der Praxis sieht das alles anders aus und die Arbeit mit den Menschen sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen. So ein Satz oder so eine Sache, die ja mitgegeben wird, die vergisst man nicht, trifft ja auch zu, also in meinem Bereich ist es sehr stark, so dass man die Theorie und Praxis da sehr unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen Ausbildung und Realität hat, sage ich mal, das äh, dazu. Ja, und eine kleine Neuerung. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es besser von der Struktur her und auch von der Planbarkeit äh, für euch, dass ich ab heute, also ab der Episode immer ja die Podcast-Episode äh, am Sonntag veröffentliche. Das ist einfach konstanter und nicht so ein Hin und Her, weil manchmal hatte ich ja auch Freitag oder Samstag. Ja, vielleicht ist es einfach planbarer für euch. Deshalb versuche ich es jetzt mal so. Das heutige Drehbuch liefert uns äh, Tommy Thompson. Zum ersten Mal hier. Wird auch seine einzige Episode in Dark Angel bleiben, aber war dann noch bei dieser Episode und bei zwei weiteren Consulting-Producer. Ja, was hat er sonst so an Drehbuch-Sachen geschrieben? Die Serie Zurück in die Vergangenheit hatte da zwölf Folgen bei gesteuert, genauso viel wie in Pretender wo er auch in einer Folge selber mitspielt. Ja, das war es eigentlich äh, fast schon, kann man sagen. Vereinzelt noch Folgen anderer Serien gemacht, aber jetzt nicht ganz so viel. Ja, und im Regiestuhl nimmt Platz heute... Thomas J. Wright, den kennen wir ja auch schon von der Folge Polo Loco. Später wird noch eine weitere hinzukommen. Die Ausstrahlung in den USA am Freitag, den 12.10.2001, und dann bei uns nach Deutschland kam sie am 26.11.2002, ein Dienstag. Da gehen wir rein. Zwei Männer boxen in so einem Käfig, also, ich weiß nicht, so ein Käfigkampf ist es halt. Kam auch schon mal in einer anderen Folge vor. Ich glaube, das war die, wo die Max mit dem Bruno unter wegs war oder, ja, und der irgendwie da fliehen musste. Auf jeden Fall ist es jetzt so eine ähnliche Situation, da kämpfen wir eben zwei Boxer und wir sehen Normal, der <lacht> da auch zuschaut und sein Favorisierter geht da aber K.O. und dann folgt der Kampf des Abends, wo es wohl eine Prämie von 5.000 Dollar auch gibt, da ist so der Rekordhalter und Meister mit 45 Siegen ohne Niederlage, der tritt da an, der ist 1,96 und 120 Kilo schwer Sam Mangler Miller wird der da gerufen. Ja, und der Herausforderer ist äh, seit drei Kämpfen umgeschlagen, unbekannter Herkunft, mysteriös, ne? Und 1,80 groß und 80,9 Kilo schwer. Ja, da sehen wir einen Kerl dann äh, von hinten gefilmt. Dann sehen wir den Strichrot im Nacken und dann, ja, wissen wir ja schon, in welche Richtung das geht. Und ja, der wird gerufen Monty Cora und von vorne sehen wir nun, es ist Alec. Der Norm setzt auf den ja, glaube ich, sagt Schönling, 300 Dollar dann. Und der Alec ist natürlich, ihr wisst es ja auch von der Max, Wiesel Flink durch seine Fähigkeiten. Und der Championship also der halt diese paar 40 Kämpfe da gewonnen hat, in Folge schafft es da gar nicht, ihn zu treffen, weil er eben viel zu schnell ist, muss selber aber viel einstecken. Und natürlich, der Alec gewinnt den Kampf. In der Kabine mit der Kampfpromoterin ist er... Und er sagt, ja, ich will mich jetzt hier zurückziehen, ich bin ungeschlagen, ist doch super, hab jetzt ein bisschen Geld hier gemacht. Die Promoterin Amy sagt, ja, kannst du jetzt nicht aussteigen, läuft doch so super hier mit dir. Es tauchen dann zwei Anzugtypen auf, einer davon teasert ihn dann den Alec. Ein dritter kommt hinzu, es handelt sich hierbei um den Mr. Right. Ja, dann sehen wir hier schon das Intro, es geht direkt weiter bei Logan, die Max ist da auch. Der Dialogen kocht dann für die beiden und äh, ja, reflexartig kostet die Max halt das Essen und es schmeckt ja auch. Das schreckt den Logen natürlich auf, denn es gibt ja immer noch die Geschichte, die können dürfen sich nicht zu nahe kommen wegen dem Virus. Also aktuelles Thema auch. Und dann den Topf äh, samt, es sah wie Chili Con Carne aus, äh, würde ich sagen, stellt sie dann in die Spüle und ja, die Lust am Essen ist verflogen. Logan möchte die Situation retten, indem er halt noch sagt, ja, hier, ich habe hier noch Brot und Salat, so als Notbehelf, aber sie äh, schafft das jetzt äh, mental nicht ganz so und schwört daraufhin ab. Nachts vor einer Hütte mit der Hausnummer 542, unheilvoll streift da eine Hand mit langen Fingernägeln, äh, diese Nummerierung, das Schild. Ein Kerl macht da... Erotische Fotos von einer Frau und die Frau nimmt Geräusche von draußen wahr. Der Joshua tritt herein, ja, schreit da rum, wo ist er? Der Kerl gibt der Frau dann die Anweisung, die Polizei zu rufen. Und Joshua sucht da nach jemandem anscheinend. Der schnappt sich den Baseballschläger der Mann und greift den Joshua damit auch an, aber er schafft es abzuhauen. Und während der Auseinandersetzung löst die Kamera auch aus und macht ein Bild von dem Joshua. Wir springen wieder zu Logan zu Hause der hat da Donald Leidegger an der Strippe. Dieser habe eine Spur, würde sich dann nochmal melden und Logan sagt, äh, nee, ich würde jetzt schon gerne etwas Klarheit haben bezüglich der DNS-Analyse von Max. Er weiß aber auch noch nichts Näheres, sagt der ihm, dem Logan. Er schaut sich dann einen Firmenausweis an von der Renfro, auf dem steht RCF Demolitions and Disposal. Und laut Deck würde die Firma aber gar nicht existieren, offiziell. Er will nun aber auch Hilfe von leidecker haben, der Logan. Ja, aber davon bekommen wir erstmal nichts mit, denn es gibt schon rüber in die nächste Location. In einer Bude mit einem ex menticore laboranten oder Techniker. Max und Logan sind da auch. Der will demnächst abhauen, der äh, Techniker, und bräuchte eben Geld, denn die ehemaligen Mentico-Angestellten würden gerade reihenweise beseitigt werden. Er möchte 10.000 Euro, äh, Euro, 10.000 Dollar haben. Logan hat das Geld, aber er ja, hat nämlich anscheinend auch was verkauft. Gibt dem dann die Hälfte und die andere bekäme er dann bei der Lieferung. Der macht einen Koffer auf und benötigt eine Blutprobe, um herauszufinden, wie das Virus abgetötet werden kann von der Max. Also da, deshalb sind sie da, um das da, dem mal auf den Grund zu gehen und dass sie sich dann wieder näher kommen können, wenn das Virus irgendwie beseitigt werden kann. Und ja, der Techniker sagt dann auch, danach könnt ihr Turteltäubchen euch wieder abknutschen. Wir gehen mal wieder ins Crash rüber. Im Hintergrund ertönt Musik. Klingt komischerweise am Anfang ähm, so, als ob da jemand die ganze Zeit Arbeit, Arbeit, Arbeit sagt. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Warcraft-Spieler. Auf jeden Fall ist die OC da auch. Die Max ist da, genau. Sie äußert Zweifel, ob das jemals klappen wird mit Logan. Ja, und dann taucht diese Asha auf, also von dieser Gruppe da, S1W. Und ja, sie stellt sie, der OC, vor. Wie kann es natürlich anders sein? Der Sketchy kommt gleich um die Ecke. Ein paar Leute würden über ice Only schlecht reden und Max soll dessen Ruf verteidigen. Hat ja irgendwas auch mit seiner Hand gemacht, glaube ich. Strähnchen, ich weiß nicht, die hat er eigentlich vorher nicht gehabt. Also auch hier Veränderungen festzustellen. Ja, der faselt dann was. Künstlich geschaffenen Kreaturen mit Strichcode im Nacken, die alle Infos an ihr Hauptquartier beamen. Also... Ist wahrscheinlich sehr schlecht übersetzt, denn Beamen, da sind wir hier definitiv in der falschen Serie, das kommt hier nicht vor. Ja und die Ascha sagt halt, ich bitte euch, ihr glaubt doch nicht, was offiziell von oben gemeldet wird. Sketchy packt seine Flirtkeule aus, die hat er da wohl in seiner Hosentasche und sagt zur Ascha... Wenn ich im Labor künstliche Wesen schaffen könnte, würden sie so aussehen wie du. Also ist hier wieder mal sehr subtil in Anführungszeichen unterwegs. Ja, der Sketchy hat dann wohl alles in dem Heft gelesen. OC nimmt es ihm ab. Max nimmt dann der OC das Heft ab und geht und wir sehen dann auf der Titelseite ist nämlich abgebildet der Joshua. Weil jetzt nun in einem, wie immer, eigentlich altem Lagerhaus oder Fabri einer alten Fabrik, Alec ist Dort in einem Käfig eingesperrt, es ist abends, Scheinwerfer gehen an, der Käfig hängt so in der Luft ein paar, ja, weiß ich nicht, zwei Meter oder ein bisschen weniger, schaukelt da so leicht hin und her. Der White ist da auch befragt, in Alec zieht dann auch ein schlecht animiertes Bild, eine Grafik von Max da zum Vorschauen und sagt, ja, diese suche ich, weißt du da was Bestimmtes? Er sagt dann, er habe alle Spuren, die Beweise von Manticore, da möchte er alle beseitigen, der Mr. White, gibt Anweisungen, andere Anzugtypen von Alec eine DNS-Probe zu entnehmen, bevor sein Leiche entsorgt wird. Der will dann nun natürlich aber doch helfen, denn er will ja weiterleben. Und äh, auch andere Transgenos äh, sollen gefunden werden. Der Käfig geht dann unten auf die Klappe und er fällt auf den Boden der Alec. Und wird dann von diesen Leuten, die auch alle bewaffnet sind, umstellt. An seinen Nacken, da wird was reingepflanzt, gespritzt oder sowas. Äh, äh, ja, etwas sei das, das verhindern würde, dass er wegläuft, ist wohl ein Minisprengsatz. Er solle drei Transgenos finden und töten. Und dann würde eben dieser Minisprengsatz entschärft werden. Er habe dafür genau 24 Stunden Zeit. Okay. Gibt ihm dann eine digital Armanduhr mit dem Countdown. Bringen Sie von jedem den Strichcode quasi als Quittung. Gibt ihm der Mr. White noch auf dem Weg. Also haben wir hier somit den englischen Originaltitel wieder einmal erwähnt. Jetzt macht das alles auch etwas mehr Sinn, finde ich. Wir sind wieder bei Logan. Max ist da wie immer. Der Logan klettert nun in dieser Zeitschrift rum, wo der Joshua drauf abgebildet ist. Hat Max ihm mitgebracht. Anscheinend hat der da in einige Häuser eingekochen, der Joshua, weil er da irgendwann wen sucht. Und ja, Max will ihn finden, Logan will helfen, indem er da Polizeiberichte besorgt über diese Einbrüche, die da das ganze Geschehen dokumentieren. Alec schleicht sich rein, Logan, habt ihr nicht anklopfen gelernt? Nein, haben sie nicht. Also hier die Transgenus X5, die stehen eigentlich sehr oft mitten im Raum. Kennen wir ja auch von der Max. Ja, der will wissen eben der Alec ob sie Kontakte zu den anderen hat und schaut sich auch die Zeitung an. Max äußert sich in Terminal City umsehen zu wollen, ist nun mit Alec dann auch dort. Also gehen wir wieder rein in eine weitere Szene. Früher waren da wohl so biotechnische Labore, aber die Stadt hatte kein Geld mehr, das da zu regeln. Daher ist dann nun alles mehr oder weniger abgesperrt mit Zäunenstacheldraht. Nur Leute würden dahin gehen, wenn sie keine andere Wahl dazu haben, als halt irgendwo unterzukommen. Elek dann in Richtung Max. Apropos Kampfstoffe. Wie steht's denn so zwischen dir und Logan? Ja, äh kommt immer wieder diese Frage auf. Die Max schaut den Elek natürlich relativ genervt an nach dem Motto dein Ernst. Leidecker ist mit Renfro's Dienstausweis nun äh, da unterwegs an einem verrosteten Schuppenhauseingang. Ein Schild weist auf diese Firma RCF Environmental Cleanup and Disposal hin, die auch so ähnlich da auf diesem Dienstausweis von der Renfro abgebildet ist, die Firma. Er schaut auf seine Pistole nochmal nach, ob da auch schon eine Kugel im Lauf ist und es kann aus seiner Sicht dann losgehen. Im Gebäude ist alles dunkel. Er hat sich da wohl Zutritt nun verschafft. Von oben an so einem Geländergerüst beobachtet er einen einzelnen Mann, der da eine Zeitung liest, haut den dann K.O. und sieht dort Knochen und Schädelteile. Welche er abfotografiert, ein Löwe oder sowas ist an der Wand da eine kultische Zeichnung, ähnlich dem Manticore-Logo, auf dem ja wir auch einen Löwen immer sehen. Wobei immer so oft haben wir das Logo gar nicht gesehen. Einmal weiß ich es vielleicht auch mehr, aber <lacht> ihr wisst ja wie es gemeint ist. Wir sind weiterhin nun unterwegs, beziehungsweise immer noch mit Max und Alec, fragen die Leute da durch nach Joshua, ob ihn wer gesehen hat. Haben den aber nicht gesehen, die Leute. Aber einen Exentypen, der sei im Kanal mit einer Pantherfreundin dort wohl angekommen. Und ja, sehen, also die beiden sehen dann so einen Hundekadaver, denn sie sind da unterwegs in, ja, so Abwasserkanälen. Max wird angepiept vom Logan. Und will dann weggehen und anrufen, aber Alec meint dann, ja, wir sind im 21. Jahrhundert und gibt ihr dann sein Handy. Der gibt ihr eine Info wegen des Polizeiberichtes der Logan und den Ort von George letztem Einbruch. Er äh, ja, war wohl in Sektor 6, äh, McAllister 542 und der Name wäre da gewesen Sandman. Aha, also der ist da ja anscheinend nun weiterhin auf der Suche nach seinem Vater, hatte er ja auch schon mal erwähnt da, die erste Folge der zweiten Staffel war das, genau. Ja, und die Renfro sagte ja auch, der Max, sie solle da nach Sendman, Sendeman, den Suchen, die Max sind an, der habe eben das äh, Manticore gegründet oder so ähnlich, geht dann alleine weg und Alec ist weiter in diesem Abwasserkanal. Wir sehen nun, wie Max ähnlich wie äh, der Joshua in eine Wohnung, Wohnung stürmt. Sind sie Sandeman, diesem Fotografen, den wir schon zuvor gesehen haben, der da mit seiner Frau jetzt oder auch ist. Haben sie Kinder, kleine Mutanten oder sowas, äh, sagt die Max noch, um ihre Aussage Nachdruck zu verleihen. Verstehen sie irgendwas von genetischer Erweiterung, fragt sie. Und dann die Frau sagt nur deutet so auf ihre Brüste, die hier hat er mir gekauft. Ja, so viel dazu. Back to Alec sieht auf seine Uhr, er hat wohl noch 13 Stunden und 47 Minuten Zeit da, seinen Auftrag, die drei äh, Transgenos da, egal welcher Couleur, zu finden und da abzuliefern, äh, den Strichcode. Von oben ruft da einer, Bongo, wo bist du? Der sucht da wohl seinen Hund. Also doch nicht der King of the Bongo von Manu Chao Hätte aber natürlich sein können. Alec hört ein Hundeknorren. Ja, da ist nun wirklich ein Echsenwesen, was wir da, oder ne, Panther, nee, ich glaube es ist das Pandawesen genau. Panther, mein Gott, nicht Panda-Wesen, äh, was da gerade fressen will. Äh, ist so schwarz und die kämpfen dann. Alec äh, sticht äh, das dann nieder und nimmt den kleinen weißen Hund auch nach oben, beziehungsweise schiebt ihn so an der Öffnung nach draußen, der tapst dann fröhlich zu seinem Besitzer. Der Alex sieht nun äh, von dem Pantherwesen da im Nacken den Strichgut aber dieser ist äh, dieses Mal weiß, da ja das schwarze Fell vom Panther da schon dunkel ist. Das würde man sonst nicht sehen. Und den Strichgut entfernt er dann mit einem Messer. Jetzt wieder mal Max bei Logan immer noch, beziehungsweise sprechen sie jetzt über den Sandman Der erzählt von Dex Anruf. Äh, ja, Max sieht an der Wand... Äh, dass schon wieder ein Bild da fehlt beim Logan. Also er hat da wirklich finanzmäßig, muss er sich irgendwie über Wasser halten. Sie sagt dann, hast du dein Hockey verkauft? Und ja, wahrscheinlich wird hier Bezug genommen auf den britischen Maler David Hockney. Äh, Hockney meine ich natürlich nicht Hockey. Denke ich hier an Eishockey. Und das ist wohl ein führender Vertreter der Pop-Art-Kunst. Und ja, eines seiner Bilder, Portray of an Artist Pool with Two Figures, von 72, 1972 äh, wurde wohl bei einer Versteigerung bei Christie's ja Ende 2018. Dann erzielte eben dieses Bild einen Preis bei der Versteigerung von 90,3 Millionen US-Dollar. Ja, ist schon ordentlich. Und der Labortyp habe auch angerufen, ist laut Logan nah an einer Lösung. Sie sollen morgen vorbeikommen. Sie möchte die Hälfte von den 10.000 übernehmen, denn sie sagt wortwörtlich, die Max, ich möchte es ja auch kann man jetzt auch mehrere verschiedene Sachen rein interpretieren, wenn man dies denn möchte. Eine Telefonmeldung äh, des Seattle Police Department äh, bekommt Logan über den Rechner dann via Network Police Scammer rein. Da ist jemand, äh, der einen tollwütigen äh, Hund in einer Garage hat und dann sagt er, nee, es ist doch ein Mann und dann weiß man nicht was nun. Das wäre wohl in der Straße oder so. Whitney, Whitney, drei 49 Logan dreht sich dann um zu Max. Die ist dann aber auch schon auf dem Weg dahin. Also sie lässt da nichts anbrennen, macht da hier einen auf Zackig. Ja und wir gehen nun auch äh, dorthin, denn wir sehen da einen Mann, der Joshua bedroht in einer in der besagten Garage da mit einer Schrotflinte. Da kommt ein Polizeiwagen hinzu. Im Hintergrund hören wir dann ein Motorrad. Also wir wissen Ihr wisst es auch, was gleich kommen wird. Max kämpft die zwei Polizisten nieder. Sie ist dann nämlich angekommen. Der Mann schaut verdutzt. Ein Fenster geht zu Bruch. Von euch, die mitzählen für eure Excel-Tabelle. Joshua springt eben durch das Fenster. Und das war's auch schon. Also war jetzt nicht großartig lang, die Szene. Es geht wieder zurück zu Alec. Der läuft da weiter umher. Hat einen ja, wie sagt man dazu, Skype? Jedenfalls hat er da diesen Strichcode abgemacht äh, und in ein Heft geklebt. Also hat schon was so mäßiges irgendwie. Ja. Und äh, das nimmt für mich auch nämlich langsam Ben Züge an. Ja, er hat noch acht Stunden Zeit da auf der Uhr, sieht in einer Ecke einen jungen Mann. Dieser fragt dann ja den Alec, äh, Sir, machen wir wieder mobil? Also ist hier auch wahrscheinlich ein X5, X6 oder ein... Jedenfalls transgeno. Der Alex sagt dann ja hier, folge mir un unauffällig. Ja, der Alex lockt den dann in eine Gegend ohne Leute. Zwischen so zwei Hausfassaden ist da wie ein schmaler Durchgang. Bist du allein? Ja, Sir, sagt er und schaut sich kurz um, der Alex, und wirkt den dann. Hat also wieder was jetzt wahrscheinlich, um in sein Buch zu kleben. Also ihm fehlt jetzt noch einer, den er da bräuchte, um die Vorgabe von dem Mr. White zu erfüllen. Leidecker. Telefoniert nun abends in seinem Auto. Ja, das, was er da fotografiert hat, war wohl laut dem Mann eine in der Leitung eine indianische Grabstätte der Kilom. Sind wohl fiktiv, habe ich jetzt nichts zu gefunden. Kilom, Kiloma. Wahrscheinlich frühes 18. Jahrhundert. Der Sage nach soll da eine Gruppe Feldhändler, ein junges Mädchen aus einem Stamm da entführt haben und es gezwungen haben, ein Kind für sie zu empfangen. Von einem 14-jährigen Jungen, der bei denen war und der war wohl 1,80 groß, also in dieser Folge Haben, die ist so mit den Größenangaben, das ist jetzt schon die dritte, soweit ich das mitzähle. Ja, das war dann aber eine Totgeburt, das erste Kind mit Missbildungen äh, sehr starken und sie wurde dann gezwungen, ein weiteres zu bekommen, aber das war jetzt auch nicht so das Wahre anscheinend und dann sollte sie ein drittes bekommen. Das entsprach dann den Wünschen dieser Gruppe. Sie nahmen dann das, der Mutter weg, das Kind und töteten die auch dann darauf. Ja, also ziemlich krasse Geschichte hier. Ja, der schaut sich die Fotos an, der Leideker spricht dann ihn auf das Wandgemälde an, aber das habe der noch nie gesehen, das Zeichen da sei kein Kiloma-Zeichen. Er könnte mehr sagen, wenn er die Originalfotos habe. Das die ich etwas vor auf dem Schlauch, denn er hat ja schon die Infos und Fotos von leidecker in irgendeiner Weise bekommen. Also, aber er soll das dann heute Abend noch mal vorbei bringen. Warum bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht habe ich da auch irgendetwas übersehen relativ merkwürdig. Alec zurück bei Mr. White, äh, ja, gibt da seine Wasserstandsmeldung ab, habe zwei von drei und äh, ich brauche aber mehr Zeit, sagt er da. Der White meint, nö, laut Vereinbarungen sollen, hier klappt das nicht, denn laut Vereinbarung sollen sie die auch töten. Alec sagt, Logo, das weiß ich, ist mir bekannt. Der Käfig geht auf, wo Alec von auch drin war und herunterfällt der junge Transgeno von eben denn der wurde laut Mr. White heimlich äh, vor der Notaufnahme abgelegt mit Nackenverband und Alex sagt dann ja er war noch ein Kind. White gibt ihm einen Elektroschocker mit oder einen Teaser, äh, Taser, vielleicht klappt es dann ja damit. Mac nun wieder 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 bei Logan zu Hause, der hat da die Einbruchsadresse mit der Zeit vor dem Impuls verglichen, die und vor zehn Jahren lebten da unter allen Adressen nämlich Leute mit dem Namen Sendeman. Ja, zwei Adressen seien noch übrig, also hat Max da wohl eine handfeste Spur, wo sie nach dem Joscher äh, fahnden kann. Am Abend die Max äh, bei einer der Adressen. Alec ist äh, auch da, um mit ihr zu reden. Es gäbe äh, gehe um Leben und Tod, kramt hinten schon an dem Elektroschocker. Also will sie da wahrscheinlich da töten. Er redet von seinem Tod dann. Sie sagt ihm, ich muss Joshua jetzt finden, habe eine Spur und ja, er kommt dann mit ihr, schwingt sich äh, zu ihr aufs Motorrad. Beide kommen dann bei einer weiteren Adresse an. Da steht kein Haus äh, mehr, also mehr, aber wohl früher aber Joshua ist da und kramt da in Sachen rum. Hey, mein Großer, sagt die Max. Und Joshua dann als Begrüßung, hey, meine Kleine. Ja, der Vater sei nicht hier, nachdem er sucht, der Joshua. Es gebe wohl aber noch eine weitere Adresse, was mich natürlich wundert. Denn wir sprachen von zwei Adressen und zwei plus eins ist halt meistens drei. Deshalb ist nur eine Kleinigkeit. Wenn man schon aufpasst, dann fällt einem sowas auch auf. Ja, und Alex sagt dann aber, nee. Keiner geht jetzt hier weg, schockt die Max mit dem Gerät und den Joshua auch, also mit diesem Schocker da. Alex schaut auf Joshuas Nacken, aber muss dann da feststellen, der Joshua hat gar keinen Strichcode, also kann er den jetzt auch gar nicht töten und den Strichcode entfernen. Der sagt dann, ja, ich war auch äh, der Erste, deshalb was Besonderes und da hat man das noch nicht so gemacht mit den Strichcodes. Also geht Alex nun zur Max, die auf dem Boden liegt, packt sein Messer aus, macht auch so einen Stich, aber nicht, in ihr Gesicht oder Hals, sondern kurz neben ihr Gesicht, was wir dann so äh, gefilmt sehen, auf Rasenhöhe, wie das Messer so im Gras neben Max Gesicht ist. Bringt es also nicht fertig, hier sie zu töten. Ja, nun sind wir auch das zweite Mal bei dem ex manticore techniker der begutachtet Alex Strichkutz. Jetzt erkenne ich den auch wieder. Und zwar hat er in der Folge The Kids RA einen Manticore-Doktor gespielt. Hier ist er aber ein als andere Person eingetragen im ähm, IMDB und spielt da einen Techniker hier und heißt wohl Engel. Ja, interessanten Namen haben die hier jedenfalls drauf. Joshua ist da auch. Max schimpft mit Alec, der Techniker kann entschärfen die ja kleine Bombe da in Alex Nacken, aber das kostet wieder 10.000 Dollar und Max äh, äußert zu Recht dann, andere Summen kennen sie wohl nicht, oder? Weil der hat immer nur das mit diesen 10.000 Dollar drauf. Alec gibt einen Beutel, gibt Bündel, Geldscheine hin, aber ist nicht genug. Max legt den Rest dann aus. Der will heute Nacht noch verschwinden, der Techniker ohne Max Auftrag aber zu beenden. Er gibt ihr alles, was er bereits äh, über sie erfahren hat, über den Virus da, ja, und bezüglich der Analyse. Die Uhr zeigt noch neun Sekunden. Der Techniker ist dabei, den Sprengsatz zu entfernen und es macht einen Knall. Also er schafft es, aber denn der Knall ist dann nicht mehr in seinem Nacken, sondern der hatte so eine Pinzette oder so, das kleine, den Chip da und er explodiert. Mit wahrscheinlich einem Geldkoffer, nehme ich mal an, macht der Techniker dann einen schnellen Abgang. Der Max ist stinksauer, denn es war die letzte Chance für mich und Logan wegen, ja, dir klappt das jetzt alles nicht, Alec, du bist schuld, tu mir einen Gefallen, äh, geh weg, ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen sagt sie ihm. Auch der Joshua knurrt den Alec an. Ist wohl Zeit zu gehen. Das macht der Alec dann auch nun. Tut mir leid, Max. Und die Max dann noch Er für sich, sagt sie. Ich hatte sowieso keine große Hoffnung mehr. Ist dann traurig, aber wird vom Joshua dann getröstet. Immer noch an demselben Abend der Leidegger fährt mit seinem Auto rum. Von hinten fährt ein Wagen auf. Und Ramt Leideggers Wagen, dessen Auto wird dann in der nächsten Szene am Morgen von der Polizei am Hafen oder bei einer Brücke da mit Wasser an einem Fluss äh, geborgen. Fahrer muss laut Polizist rausgeschleudert worden sein. Fluss sollte abgesucht werden. Im Wasser sehen wir nun die Fotos dieser Indianerstätte rumschwimmen die er da seinem Expertentyp da abliefern wollte an dem Abend. Max nun mit Joshua bei der letzten Adresse in einer Wohnung. Es liegen hunderte Seitenpapier liegen da auf dem Boden. Joshua findet ein Buch, Vaters Haus. Er erkennt äh, seine Bücher wieder. Er greift eine Bronzefigur. Ich weiß nicht, ob es Bronze ist. Ich sage es einfach mal so. Da ist ein Löwe drauf. Und Max äh, erkennt das wieder, denn das ist das Manticore-Symbol. Und es ist gar keine Figur nur, sondern da ist auch noch ein Gehstock dran, also gehört damit dazu. Max beginnt sich nun an etwas zu erinnern, aber nicht wie sonst immer, wo wir sie mit neun bis zehn Jahren so sehen, sondern jetzt ist sie noch jünger. Drei Jahre jünger, vier Jahre jünger. Jedenfalls wird da von Vater in Anführungszeichen auf den Arm genommen, der da sagt, das ist ja meine ganz besondere Kleine. Aber die Szene sehen, da sehen wir nur von hinten den Vater, also können wir da nur frontal auf die kleine Max schauen, denn das Gesicht des Mannes bleibt uns hier verborgen. Max will helfen, dem Joshua, den zu findenden Vater. Er hat uns gemacht, sagt der Joshua. Wird dich auch gesund machen, sagt das auch dem Logan. Kerzen sind nun an und erhellen den dunklen Raum. Joshua schläft, Max lehnt sitzend da an der Wand noch gibt ihm einen Gute Nachtkuss und bläst die Kerzen aus. Und somit blasen wir hier auch die Folgenkerzen aus, denn wir sind schon am Ende angelangt. Deshalb springen wir doch, wie immer, wie ihr es kennt, in die Trivia rein. Ja, der Titel heißt ja sowas wie Quittung, Kauf, Nachweis, Kassenbong könnte man so auf Deutsch ihn übersetzen und ja, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ist halt eben der Hinweis darauf, dass Alex Strichcode da von den Transgenos zurückbringen muss, um zu beweisen, dass er sie getötet hat. Das sei eben ein Hinweis da als Quittung, sozusagen Kaufnachweis, die er da dem Mister White überbringen soll. Der Joshua ist ja die einzige Manticore-Kreation, die halt keinen Strichcode hat, weil er der erste von, ja, da war, der erschaffen wurde, das erfahren wir auch. Und noch etwas, der Jensen Eccles, also Alec und Martin Cummings, also Mr. White, werden im Horrorfilm Devoir, Devoir, wie auch immer man das ausspricht, klingt französisch, ist ein Film wohl aus dem Jahr 2005, ich persönlich kenne ihn nicht, da sind die wohl wieder zusammen vor der Kamera äh, als Feinde, und zwar der Jensen Eccles ist da wohl die Hauptfigur Jake Gray, während der... Martin Cummings da er einer von Bösisch Wichten ist. Ja, diese Episode wurde 2002 für den Excellence in Production Design Award Television Episode of a Single Camera Series nominiert. Ja, zu den Fehlern habe ich jetzt nur eine Sache da auffinden können. Und zwar, wenn Le Leidecker in den Renfro. Ausweis da schaut, da steht das Wort Demolition, aber wird falsch geschrieben und zwar steht dort Demolition. Also mit A hinten statt dem O. Das ist natürlich so nicht ganz korrekt, aber ist eine Kleinigkeit. Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von Aluminium. Ascha, ich bitte euch, ihr glaubt doch nicht, was offiziell von oben gemeldet wird. Warum äh, habe ich mich für diesen Satz entschieden? Ja, er ist hier Einfach am Puls der Zeit hochaktuell bei den Social Media Leuten, da auch bei einigen Alhut-Leuten heutzutage in jeder Ecke ist, da wird eine Echsenverschwörung oder eine Hohlerde gesehen, wie auch immer. Natürlich sollte man Regierungshandeln überprüfen, aber. Da gibt es durchaus sinnvollere und effektivere Mittel, wie ich jedenfalls finde, namens Opposition, Recherchenetzwerke, Journalisten, Leaks, Demokratie, Vereine der Organisationen. In diesem Bereich sind wir schon in Deutschland jedenfalls, haben wir da eine große Vielfalt an Leuten, die auch die Regierung überprüfen. Das gibt es in anderen nicht. Nun, das Fazit. Also, ja, von dem Hin- und Herspringen hat mich diese Folge wieder mal stark an Art Attack erinnert, wobei ich hier ein paar mehr, äh, haben wir hier noch ein paar mehr Orte und die Handlung ist auch interessanter als in Art Attack und die Szenen besser äh, gefilmt, das muss man schon sagen, ist einfach lebendiger hier alles gemacht. Ja, Alec taucht wieder auch und Mr. Mr. Wright, der Leidecker ist eher dezent im Background, möchte ich meinen. Der Alex soll ja diese drei Transgenos töten und bekommt dafür 24 Stunden Zeit. Ich fand es persönlich etwas merkwürdig, warum eine so kurze Zeitspanne, warum nicht langfristig planen, beziehungsweise ihn vielleicht sogar als Spitzel einsetzen, um in ihn da im Untergrund zu platzieren, um so noch mehr Transgenos zu fangen oder zu töten. Das konnte ich hier nicht ganz so nachvollziehen und hat mich ja irgendwie etwas aus der Handlung gerissen, weil das für mich so willkürlich war. Ja, wir erfahren einiges Neues, äh, auch über fiktive Indianer und das manticore logo da den Löwen. Warum Leidecker den Experten, das hatte ich vorhin auch kurz äh, angedeutet, nochmal diese Fotos vorbeibringen möchte, obwohl er die schon via Handy oder Fax oder ähnliches äh, Computer äh, gesendet hat. Dem, das ist mir schleierhaft. Also ich kann die das logisch nicht nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, schreibt es mir gerne unter dem äh, Twitter oder Facebook-Post dieser Folge oder eben auch auf der Webseite unter als Kommentar. Erfrischend hingegen fand ich zu sehen, dass Elek zwar, also er macht ja nach außen hin immer die so den harten und lässigen Typen lässt er so raushängen, aber hat doch einen weichen Kern, denn er bringt es nicht übers Herz, diesen jugendlichen X5 oder 6, bzw. auch Max zu töten, hätte man auch so vielleicht nicht ganz erwartet. Ja, und was ist nun mit Leideka, dessen Wagen in den Fluss geschoben, abgedrängt wurde? Ist er jetzt fort oder tot? Bin ich gespannt, wie das dann noch konkretisiert aufgelöst wird. Ob es aufgelöst wird? Bei Sek hatten wir es ja, dass er dann zurückkam, trotz des Hubschrauberabsturzes da, ähm, wie das hier geregelt ist, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Dazu ist es schon zu so lang her, dass ich eben diese Serie gesehen habe und jetzt ja auch wieder erst neu reinkomme. Abschließend nun meine Bewertung, ja, dieser Folge gebe ich, ja, nur so einen Daumen quer. Warum habe ich ja eben auch schon ausgeführt, sie hat mich auch emotional nicht ganz so abgeholt. Irgendwie war das so wieder dieses halbe Chaos und nicht so wirklich geordnet, wobei auch sehr viel passiert ist. Und ja, ich gebe einen Daumen quer, aber er ist zwischen, eigentlich eher zwischen oben und quer. Aber gut, ja, bleibt bitte gesund und dann... Bis zum nächsten Sonntag, denn dort könnt ihr dann die nächste Episode hören. Ciao.